0: 欢迎大家收看新冠科普线上沙龙第四期活动——科学居家健身。我是主持人孙萌。本次活动依然要感谢纽约湾区、安城、波士顿、西雅图、洛杉矶文化沙龙的联合举办，以及 Matters News 的大力宣传。感谢促成这次活动的志愿者们。随着美国疫情的全面升级，越来越多的人们开始了居家的生活、工作。像加州与华盛顿州受疫情影响比较早的地方，人们已经居家隔离有将近一个月的时间了。长时间居家会自然地增加久坐时间，同时减少运动频率。健身房以及户外场所的关闭也导致了健身方式受限。疫情现在还没有到达拐点，因此我们无法预测未来居家隔离会持续多久。在这样特殊的时期，在家保持良好的运动习惯。对增强我们的免疫力来对抗疾病是十分重要的，而居家健身受环境设备影响较大，同时又缺乏专业人士在旁指导，自行练习容易因动作不规范而受伤。因此，我们特地为大家举办了这次科普线上沙龙，如何科学的居家健身？健身的动作会考虑到健身小白的入门与拥有一定基础的进阶内容，希望对大家有所帮助。直播的同时，欢迎大家在 YouTube 弯曲文化沙龙沙龙频道的 Live Chat 或者微信的居家健身观众群与我们互动。我们会在活动尾声收集大家的问题，给主讲人作答。同时也预告一下下一次的活动是由安城文化沙龙推荐的主讲人周文，主题为居家营养，时间是下下周六四月十一日，请大家关注。今天很荣幸，我们邀请到了两位主讲人。第一位主讲人是邓玉民，他有美国运动协会 （American Council on Exercise） 及 ACE 认证私人教练资格，有三年的健身经验，同时是心理健康教育硕士。另一位主讲人吕文泽，他具有 National Strength and Conditioning Association 及 NSCA c e r t i f i c a t e of Strength and Conditioning Specialist 资格证。同时具有 CrossFit Level Two Trainer、MobNet Level Two Trainer 的资格证，是体育学硕士，有十年的健身经验。那么，下面就欢迎他们带来今天的分享
1: 。呃、大家好，我是邓玉明
0: 。那呃，首
1: 先是我感谢湾区文化沙龙的邀请，有幸给大家做一次关于居家健身的分享。呃，现在美国各地疫情都比较严重，呃，希望大家都安全。呃，想必大家都面临着各种各样的压力，在这样的情形下，大家都还能学习并且运动，呃，我为大家感到骄傲啊、呃，实在是精神可嘉。那我也听说最近各大网站上的健身器材都在脱销和涨价，这一定程度的反映了，嗯、呃，大家有比较良好的运动习惯。我自己也在这个时间买了一些，而且确实我也发现比以前贵了。呃，那现在我们就开始我今天的分享。我们的题标题是如何科学有效地进
0: 行居家锻炼？你在这期间都买过什么健身器材？可以带给大家安利一下吗？哦，我买了就是引体向上的那个
1: 杆和一些比较长的这种弹力带啊。到、呃、时候会呃，在这个我们的分享当中跟大家介绍一下啊。呃、现在这些都涨价了是吧？对，是的。<笑>呃，长得还挺多的，所以我也经常听到我的先生的朋友说，嗯、啊，最近好像很多人都在买这些健身器材，所以呃，我觉得呃，大家的运动习惯还是挺好的这边。嗯，好，那我们就现在开始看一下今天的内容。呃，首先我们讲一下健康风险评估，还有呃力量训练，呃心肺有氧和拉伸与不良体态。最后请呃松泽讲一下 CrossFit。呃，评估其实在我们的所有评估里面，其实分三大评估，第一个是健康风险评估，第二个是功能性评估，第三个是生理评估。呃，但是呢，今天我们主要讲一下健康风险评估。呃，如果大家有兴趣的话，功能性评估和生理评估，欢迎大家啊、呃、加入我们的微信群啊、呃，大家可以了解。呃，我们先讲一下健康风险评估，首先是呃最重要的一个指数，我们叫。呃，体重指数，体重除以身高的平方。那正常的情况下呢，是十八点五到二十四点九，超重的情况下是二十五到二十九点九，肥胖是大于三十。呃，大家可以根据自己的体重还有身高的平呃平方来进行一下这个计算。还有另外一个另外一个数值呢，是叫腰臀比。那男的是大于零点九五，女的是大于零点八六。呃，那可以看见的是，如果你的肚子比较大，然后臀部也比较大的话，或者臀部没有那么大，那你的腰臀比的话就是会比较高的。那这个情况呢，也就反映出你的这个腰腹部的这个脂肪是比较多的一个状态，那是也是一个不良的一个状态，一个不太健康的一个状态
0: 。玉明，在这里我作为小白问一个问题，就是这个腰臀比是按国际单位质量的，还是就是美国这边的？就是呃，长度单位量的呢？啊
1: 、呃，这个是按照国际的一个量的，对，国际的一个单位量的，是的。呃，美国的单位其实在除以的时候，在这个就是这个比率的时候，其实也是一
0: 样的，对。嗯、就两个都可以用是吧对？对，
1: 两个都可以，是的。谢谢，嗯。呃， 那我们再看一下健康风险评 估， 我们可以看一下风险因素有这几 个： 年龄、家族史、吸 烟， 还有久坐少动的生活方式、肥胖、高血压、血脂异常和前驱糖尿病。呃， 这些风险因 素， 如果你是符合这个范围的话 呢， 那你的分数就是会加一分。比方 说， 年龄男的大于四十五 岁， 女的大于五十五 岁， 那你的分数就会加一分。如果你有呃家族史的话，家族史的定义是在这个范围里面，大大家可以看一下。那这个分数也是加一分。呃，吸烟，目前如果你是香烟的使用者，或者是你在六个月内，就是前六个月内戒烟，或者是你是有这个二手烟的暴露史，那都是呃有这个风险因素的，会加一分
0: 。那有可能吸二手烟也是会会被加分的。对，是的，嗯，
1: 所以说你的另一半或者是呃你的这个呃父母或者是你的孩子，如果是有这个吸烟的情况的话，那你是也是要注意的。还有这个久坐少动，是我们现在目前来说最经常见的一个，尤其是呃我们坐办公室的同呃同志们，呃同学们，呃尤尤其是这个比较经常见，而且呢。呃， 它不是只是 坐， 就是坐在那里叫久坐少 动， 而是指在最少三个月 内， 每周没有参加三天以上的每天三十分钟的中等程度运动。那关于中等程度或者是高高程度的这个运 动， 我们到时候会讲一下什么叫做中等程 度， 什么叫做呃高呃就是高强度的这个运动。嗯， 那大家可以看到 啊， 就是 呃， 如果你这三呃就是。一周里你 累， 你没有三天以上的每天三十分钟 的， 其实你都是叫做久坐少动的人 群， 呃， 所以说呃这个也是经常会出现 的， 所以说这个是加一 分， 呃， 肥胖是指体重指数大于呃大于三十公斤每平方 米， 男性腰围是大于等于一百零二厘 米， 女性是大于等于八 十， 呃八十八厘米。呃呃，高血压和血脂异常，还有前期糖尿病，这个我就不给大家念了，大家可以呃看一下，了解一下。呃，两分以上的，我们说是它是有中等程度的风险。那在进行高强度运动前，需要进行体检。啊，然后有症状者是指你有心脏病，呃、冠状心血管疾病，或者是说你已经是呃，比方说膝盖受损，然后呃，有一些运动受限的一些问题的话，那这些都是高程度风险，在进行中等强度以上运动前需要咨询医生体检和做运动测试。也就是说，医生允许你做什么样的运动，你就可以做什么样的运动，啊、呃。呃， 值得一提的时 候， 在这个里面有一个高密度脂蛋白胆固醇 是， 呃， 如果 是， 呃， 大于六十毫克的 话， 它是其实是一 个， 呃， 它是其实是一个保护因 素， 它是一个保护因素。那它这个是可以减一分 的， 所以大家可以 呃， 根据自己的实际情况进行一个评分。嗯。那我们再主要看一下久坐生活方式的危害。那如果说是呃，大家可以看到这个图啊，是随着久坐方式的时，就是久坐的时间越长呢，它跟呃，它跟这个死亡率和这个呃患癌的这个概率而言，都会是增加的。那根据美国健康指南，成年人每周至少进行150分钟的中等程度有氧运动。或者两每周两天的肌肉强化运动才能满足啊、呃、每周的运动量，呃，所以大家可以看一下，也就是说150分钟，你如果是每周运动三天的话，哦、呃，每每每次运动五十分钟，你最好是每周是运动三天才、呃、三天的这个有氧才是可以的。嗯
0: ，在这里我想问一下、嗯，是说就是我就是运动有氧或者运动肌肉，就这个二选一就可以了吗？呃呃，我建议大家就
1: 是呃，有氧和这个力量训练是结合在一起的，就是先做力量，再做有氧。但马上我就会讲这样的一个对，好，谢谢。嗯，呃，我们所以，我先推荐大家可以购买的这个居家健身的一些设备。当然说不是说一定需要有这些设备，比方说呃哑铃，你可以拿两杯水这样子的话，呃。当然是，可能是两个瓶子是要一样的水，然后装装在一起，这样其实也可以做。然后瑜伽垫，我相信大家应该都有。还有这种短的，呃，短的这种呃弹力带，对，短的弹力带和这种长的弹力带，长的弹力带，呃，都是可以呃先可以买的。然后这个引体健，呃，引体向上的杆儿，其实我也推荐大家买，因为引体是一个。嗯，非常好的一个综合性的一个动作，所以呃，引起的杆如果大家能买到的话就可以买，但是现在我估计很多地方都已经买不到了。嗯、<笑>还有就是这个呃，按呃就是滚轴可以可以做这个筋膜放松的一个滚轴，还有这个瑜伽球，因为呃家里面一般都没有那种呃凳子，就是我们说那个健身的那个凳子，所以一般来说可以呃。躺在这个瑜伽球上做卧推也是一个比较好的方式。还有这个，因为没有大重量的东西，呃，如果如果家里是有杠铃的或者是有铁片的，那当然是最好的。但是呃，就像我我这里没有，所以我就用一袋大米代替一个重量来做深蹲。嗯，大米
0: 放在他家里，我觉得大部分人都有。
1: <笑><笑>对对对，如果大家能囤囤囤积粮食的话，那这个大米应该都是有的，可以用来做负重。嗯，好，那我们在呃这个运动的时候呢，呃，我们首先第一个就是要热身。首先热身呢，它是为什么要做热身？因为我们需要把这个心率提高到一定的这个程度，然后呢，它是有个关呃活动关节的一个作用。因为我们在做运动的时候，呃。这个灵活性和稳定性都是非常重要的。如果我们的灵活性、稳定性没 有， 呃， 就是身体没有准备好的 话， 它是很容易受伤的。所 以， 呃， 我们做热身是为了减少后面的运动损伤。呃， 如果说是呃肥 胖， 呃肥胖人士的话 呢， 就不建议进行开合跳或者高抬腿。那一般的人就是像我们这 种， 呃， 稍微有一个健身基础的。呃呃，年龄也不是太大的人群，我们可以进行一些开合跳、高抬腿这种跑跳的运动。啊、呃，这个每组三十克，呃，三十克可以做两组，然后活动一下肩关节、肩关节绕环和髋关节、髋关节还有手腕和这个脚踝的关节的绕环。这样子的话呢，我们就呃准备好，因为。呃，你当你做这个热身的时候，其实大脑就已经反应过来了。好，我的身体要开始做一下运动了，所以它会调节呃我们的这个各个方面的这个肌肉，做好准备的状态。嗯、呃，那呃接下来呢就是我们的力量训练，嗯、呃。其实我是一个比较传统的这种，就是传统的健身的训练者，所以我会有一些力量方面的训练。那为什么要进行力量方面训练？大家也知道，随着我们年龄的增长啊，我们的这个肌肉是处于流失的状态的，嗯、呃，所以也经常会呃。会出现，就是大家可以看到自己的好像身体的肌肉开始松垮了，然后这样的情况，尤其是像我们这种已经，呃，过了三十岁的呵呵，所以说
0: 、啊、也过了三十岁
1: ，<笑>对，所以说呃，这个力量训练是可以提高大家的这个呃肌肉的含量的，然后呢，呃，肌肉含量一提高呢，那这个基础代谢率也就提高了。那也就可以看见，其实我觉得基础代谢率提高了，对我而言是有非常大的好处的。比方说，我可以吃的更多一点，然后我又不用长胖，而且我的这个，因为我是留疤的体质，所以我的基础代谢率高了以后，我发现我的这个疤痕这个消失的也会比较快一点。所以这个也是我为什么要开始进行呃，也可以帮助美容。对对对，开始进行力量训练的一个这个动机啊，呃，那第一个阶段呢，这个前三周其实是针对于完全没有运动基础的人士的，而且会有一些肥胖的问题，或者是说年龄稍微大一点的人群。那第一周我们完全没有运动基础的情况下，我们首先是希望呃改善一下心肺的功能，加强一些核心肌肉群。那第二个阶段是第四周到六个月，我们就开始有些减脂，呃，大于增肌的这个状态，就是呃减脂为主啊、呃，增肌为辅。那采取有氧和无氧结合的一个方法，呃，控制饮食，增强肌肉。第三个阶段是六个月以上，保持呃就是保持第二个阶段，或者是我们开始呃增加更大的肌肉量，然后不要那么。呃，就是特别的注重于减脂，那这个呃过程中呢，也比较容易重蹈覆辙，需要决心和计划。那第四个阶段是一年以上，我们需要一个平衡与保持。就有时候呢，你发现你吃的特别多了，然后碳水吃的非常多了，然后没有怎么控制的时候，你就发现你的体脂长得会比较快一点。呃，体脂长得会比较快一点，你其实很很容易看出来，就是你的这个肌肉线条没有那么明显那有一个保持的一个过程，所以也不要太注太注重于说我要零碳水这样子。嗯、呃，这个以后后面那个松泽同松泽会给大家讲一下。好，运动计划，我们首先在这个运动之前，我们要确定一下，就是每天要做哪些活动，无氧要做什么，就是力量训练要做什么，动态动作要做几组，每组几次，是否负重，组间休息是多长时间。静态动作要做多长时间？做几组？啊、呃，刚才我们提到的这个入门的这个，就是第一第一阶段，第一阶段的这个入门动作，我们可以看到，首先，呃，建议大家做这个三十分钟。就是如果你是有肥胖的问题的或者是年龄稍微大一点的，我们建议，呃，就是三十分钟的这个呃心肺，可以采取快步走。如果是呃年龄稍微。呃，年轻一点的，然后但是从来没有运动过的，你们也可以做这个，就是快步走，然后或者是椭圆仪，家里如果有椭圆仪或者单车也都可以啊。嗯，做这个三十分钟，然后心率保持在一百一到一百三左右。呃，平板平板是你第一次做平板的时候要记录一下，你能坚持多少时间？比方说，这个其实是我给我的先生的妈妈做的一个，因为他是有肥胖的问题，所以他我他刚开始能坚持十八秒，所以啊、呃，我这里写的十八秒。那到了第三周，可能我希望他能达到个二十五秒或者三十秒的这种呃这种呃时间。那他做三组，每组休息呃。中间休息一分钟就可以了。那臀桥呢是可以，呃，可以增强臀肌的，改善骨盆前倾等一些不良体态。呃，我们再看一下平板呃支撑呢，其实呃说的也是比较多的了，不要塌腰，是不是？也不要拱背。但是呢，其实很多人容易就是把这个腰有点塌下去，因为想显示出自己的这个呃曲线。但是其实呢。马上就落入这个呃这个塌腰的一个问题当中了，所以建议大家可以呃利用一些反光啊，或者是一些就是旁边的人可以帮你看着，或者你可以录个像，然后可以知道自己的问题出现在哪里。因为我刚开始做这个平板的时候，我以为自己其实也做的不错的，但是其实发现好像不对，呃别人指出来了，我才知道自己是不对的，所、嗯、以。
0: 为了追求就做的时间长，然后到后面动作也慢慢变形掉。可能开始还觉得动作挺正确的，但是做到后边就好像变形掉了，自己也不会注意到。
1: 对，是的，所以呢，呃，可以录个像，你就知道自己的动作是不是有个有个问题，有个变化。对，然后还有一个问题就是，呃，如果出现翼状肩胛的话，就是这个问题。如果你的肩胛凸出来了，在做平板的时候，你需要加强一下你的这个肌肉的力量。比方说，你需要多做引体、弹力带外拉和俯身划船，这样子的话，改善你的翼状肩胛的问题。嗯、呃，还有就是我们的臀桥，呃，臀桥呢，它其实是可以，就是对没有运动基础的来说，是一个非常好的改善这个臀部，呃，臀部的这个臀肌的力量的一个动作。他有动态的，有静态的。那抬起时注意，不要弯曲脊椎，不要想着哦，我可以抬的呃非常高，我的这个灵活性非常好这样子的。呃，我们就抬到这个位置，然后呢，注意就是呃，就是用你的这个呃注意力，你的精神力可以。关注到你的臀部的这个运动状态当中，然后落下时呢，确保背部保持一个自然的状态。如果是在做动态臀桥的话，你可以在顶峰，就是你抬到这个位置的时候，你停留一到两秒，然后再缓缓下落、啊呃、还有我们这个入门动作呢，是适合在呃第二阶段，第二阶段做的一个呃动作。第二阶段的做这个动作，入门动作是吧？呃，没听清楚
0: 你说什么？是入门动作
1: 的增强版、啊呃。对对对，这个是入门动作的增强版。所以说，我们可以看到，我们还是先做这个热身，热身是十分钟。那平板，平板动态的、呃、这个时候呢，我就增加到二十五到三十五秒，它可以做三组，做一分钟。呃，还有这个仰卧摸这个后脚跟的一个。呃， 这个一个呃动 作， 然后还有这个也是臀 桥， 还是臀 桥， 还有我们的这个俯卧 撑， 俯卧撑的话 呢， 就是靠墙的俯卧撑是也是增强我们的这个胸 肌， 也是上肢的力量的。呃， 一个宽 蹲， 因为宽蹲 呢， 它比正常的深蹲呢可能更好掌握一 点， 对这个膝盖的压力没有太大。呃， 还有这个。有氧就是做完力量以后，我们可以就做有氧了，就是心肺做二十五分钟。呃，呃，这个也是采用快步走啊，或者是椭圆仪啊。如果你可以跑的话，比方说我们这个年龄，呃，三十多岁这个年龄，其实都是可以跑的。那那就跑二十五分钟，呃，维持一个呃，不要超过太高的这个心，不要太高的心率。呃，跑完以后，我们做下拉伸十分钟。嗯， 然后我们看一下我们的这个初学者的俯卧撑。呃， 一般来说 呢， 这个女生做俯卧撑还是挺难 的， 所以 呢， 女生的上半肢的力量不 足， 所以我们可以看一 下， 呃， 看一下就是怎么 样， 呃， 从从头开始做俯卧 撑， 慢慢来啊。这个是靠墙俯卧 撑， 这是一个比较简单的。
0: 对，我觉得如果很长不断、很长时间不锻炼，一下子让做一个标准的俯卧撑是不可能的
1: 。嗯，是的，所以说我们有一个就是呃阶梯状的，就是我们可以一步一步来啊。啊、呃，在这个靠墙俯卧撑大概做呃两三天或者是呃四五天一周以后，你就会发现你的这个力量增强了。接下来你就可以开始做这个辅助的跪姿俯卧撑。
0: 它这个上面是有一个垫高的是 吧？
1: 对， 有个垫高 的， 你可以找一个呃台阶 啊， 或者是你把一些书放在一起 啊， 这个其实也都是可以的。然后 呃， 注意就是这个身体要保持一个平直的状态 啊， 就是这个呃是一个斜是斜 的， 但是它是一个平直的状 态， 平直的下 去， 然后胸对胸是要贴到那个就是这个台阶 的， 胸是要贴到台阶的。贴到台阶再起来啊！嗯、哦，这个确
0: 实好
1: 如果没有贴到台阶的话，你觉得好像很吃力的话，那说明你的这个力量还是不足的。对，然后我们再看一下这个，呃，就是跪姿俯卧撑，大家也可以看到是贴到贴到
0: 地下，然后我我
1: 们再起来的。对
0: ，看来我以前做的好像都不够标准呵呵。
1: 对，呃，而且如果是说你的这个手肘往里面夹一点的话呢，它对这个肱三头肌的这个刺激会更好一点。呃，就是我们很多女生会在乎我们这个，就是肱三头肌这个会松弛啊，然后不紧啊，会感觉好像有白白袖这样子的。所以，呃，这个其实也是一个比较好的方式去改善
0: 。对，嗯，就夏天来的时候露胳膊对对对，就要之前多练一练这个动作。对对对
1: ，这个是会呃，最主要的是呃胸部的力量，对，嗯，啊，然后我们再看一下呃一些可能会犯的错误，啊、哦、，sorry， 不是这个，这个是正确的。啊，所以大家可以看到，这个是握的，就是他撑得很宽，然后他的手肘是往里的一个状态，呃，所以呢，他他他是个错，但是这个这个是个对的。然后我们再看一下错误的，对，他他这个呃呃手呃呃手不是手腕，他是一个往里的状态，所以他是他是一个别入的，他是手腕就会容易受伤，呃，不管是手腕手肘也会容易受伤，对，嗯那正确的是，我们往里收一点啊。对，它这个是一个呃直角的一个状态。对、嗯，还有一个问题是，嗯，是它有个骨盆前倾的一个状态。对，在这个时候呢，我们记住要把这个臀部往里收啊，腰部要挺起，就是往后面，往后面，呃，挺一下，然后。臀部往里收，然后要要感觉到你的肌肉是在收紧的一个状态啊
0: 。对，我也是发觉我先生做这个俯卧撑这个动作好像就有这方面的问题，所以他我每次做完俯卧撑之后都抱怨说腰疼，就可能是这个腰就塌下去，然后还挺容易受伤的。对
1: ，是是会很容易有这样的问题。所以这也是做平板的时候会经常发现的问问题，就是，呃，刚才不是也说做平板的时候，这个你们看到是这样是直的，但是在这个时候，在这个时候它就是一个弯曲的一个状态，嗯、所以所以做平板其实大家都认为自己其实挺直的，其实呃还是可以再改善的
0: 可以。对，女生因为有时候觉得翘臀还挺好看的，就可能确实会追求那个姿势。
1: 对对对，所以这
0: 个才是一个，
1: 就是这个静态的才是一个真正的平板的一个状态。
0: 对，对这个确实挺挺值得注意的，嗯
1: 。然后我们看一下一个完整的俯卧撑。是我看到很多男生呢，他们做俯卧撑也就做到一半，大概就撑到一半，然后就。觉得自己做完了一 个， 然后其实冲到地 上， 然后再起 来， 这个是一个比较标准的俯卧撑。对， 嗯， 好， 那我们讲完俯卧撑以 后， 我们可以看一下进阶的一个啊 ，sorry， 进阶的一个动作。呃， 进阶动作就是我们大概是在第三个阶段 了， 有一点的呃这个运动基础 的， 我们可以做下热 身， 呃， 开合跳、高抬呃高抬腿和拉 伸， 然后呃做三十 个， 可以做三组或者两组都可以。然后腰腹部的一个激 活， 仰卧摸后脚 跟， 这个是我喜欢做的。当 然， 大家也可以选择呃你们喜欢做的一个激活腰腹部或者核心的一个动作。那呃左右算算一 次， 共三十次。呃，腰腹部激活，你们还可以做 hollow hold 和平板做到力竭。那有些人说，那我可以做十分钟，那那那就算了。我我相信做十分钟的，呃，这个已经是比较挺有健身基础的，我们可以直接到后面了，<笑>就不用做这个了。好，呃，力竭大概就是大概两分钟左右吧，呃，一分钟到两分钟差不多了。呃，那力量训练呢？这个例子主要是集中在下肢。如果说是，呃，希望针对上肢的话呢，那你们可以做一下，呃，卧推呀、啊，然后加强一下俯卧撑啊，这些可以多做。那臀部力量呢？我我是比较注重臀腿力量。女生一般来说，臀腿力量都会比男，呃，就是比上肢要好得多。那呃，很多女生呢，也希望追求一个比较。呃，比较好看的一个这个曲线，那我我就是其中之一，这是为什么我比较擅长臀腿的一个训练。呃，那臀部激活我会做呃弹力带的臀外展，我会做螃蟹走。呃，当然臀外展还有其他动作，待会我会说一下。还有臀部的训练，深蹲是一个综合性的运动。呃，臀背部硬拉，硬拉如果是家里有杠铃的话是更好的，如果没有杠铃的话可以做哑铃的硬拉，呃，或者是。单腿的硬拉，呃，臀部训练啊、呃，还最好的动作就是臀推，呃，还有后面呢，我们可以做一下啊、呃，这个高强度间歇或者中等强度间歇。那我们呃可以选择简易的波比，呃，做十二个，做三组哦、呃，简易的波比，然后做引体，然后再做俯卧撑，然后呃一个循环，再做一个循环，做三个循环就可以了。这个也是我从这个 CrossFit。得出来的就是有一些灵感，然后我自己简单化了，对，因为我中间还要加上力量的一些东西。呃，那我们看一下核心啊，就是这个 hollow hold。呃，初学者可以这样做，就是呃脚放在放在这边，然后呃要注意就是臀背部是要贴紧地面的。啊、呃，中级是脚抬起来，高级是手往后面。那常见的错误就是背部没有贴紧地面，它可能会有骨盆前倾的问题，啊、呃，还有屏息啊、呃，就是大家在做这个的时候需要注意呼吸，啊、呃，不要 hold your breath
0: 。我在这里我知道，就是自然状态下背部好像是不会紧贴地面的，所以这个时候是说就是要用力，就是让它紧贴到地面吗
1: ？对，是的，就是你呃故意要让它。呃，紧贴到地面，就是收紧腹部这样子。对，收紧腹部啊、嗯。啊，然后我们看一下动态的一个，它这个是一个呃动态的 hollow 的一个情况啊。看两头就两头起的感觉。嗯，对，它是在摇摆的一个状态。对，嗯、这个是动态的，这个也可以做一下。嗯。呃，我们做弹力带万展其实就是激活臀中小肌的一个，呃，这个过程。那它其实有很多动作可以选择，你可以挑一个做，你不是不用说四个我都要做。今天那其实那时间是很有限的，所以说我而且你也很容易疲惫，所以你挑一个你最喜欢的来做就好了。比方说，我就比较喜欢这种螃蟹走的这种，嗯、呃，那我就大概做呃两到三组。我一般是用比较，因为我的我的臀外展的这个会比较重一点，所以我会选择大概120磅左右的这种弹力带做、嗯，做这个螃蟹走，对、嗯。然后我们看一下深蹲，深蹲是大家呃非常容易出现错误的，而且大家都会在做深蹲，呃，希望有翘臀，呃，但是深蹲呢，其实还是。嗯，比较容易出现错误，因因为有一些很多人有不良的体态了，或者说没有注意一些细节了，所以经常会出现问题。而且如果说是呃一味的上大重量的话，那就很容易受伤。呃，首先我们看一下膝关节，膝关节它是一个呃，它应该是跟脚尖的方向一致。如果是出现内扣的状态，说明你需要加强一下臀腿的力量啊，辅、呃、以一些呃放松和拉伸啊、呃，还有这个脚。脚后跟不着地的这种情况呢，呃，这个也是会很容易出现的。它会，比方说臀部会向后坐这种，呃，向,呃向后向后坐，它它会出现一种代偿，而且它这个脚后跟呢，主要是由于这个，呃。小小腿的这个后后侧的这个就是脚跟，它不是一个比较放松，不不是一个那个很很好的一个状态，所以需要拉伸一下后脚跟，然后拉伸一下大呃小腿的后侧，比目鱼肌啊、腓肠肌啊这种呃也需要拉伸一下。还有一个
0: ，他可能重重心也有点靠前，是不是？对对对,对，是的
1: 。所以，呃，我们也要调节一下重心，重心是对，是应该，呃，在呃中后方的，对。然后还有就是我们的这个，呃，呃，这个髋关节、啊，髋关节和膝关节。那膝膝盖的这个弯曲先于髋关节，那是会造成膝关节的一些受伤的。所以这个状态我们也需要加强臀腿力量，啊、呃，加强臀腿力量。然后注意，呃，在深蹲的时候是向下做啊、呃，向下做，不是向后做。如果你感觉向下做特别的，呃，吃力的情况下呢，那说明，呃，还是有些地方或者是紧张，或者是说，呃，你的这个之前的这个动作没有做对，会造成一些的一些问题，对、嗯。然后还有我们的这个弓步蹲，弓步蹲的话跟这个。呃，深蹲的有一些问题出现的也是一样的，比方说向前倾，然后膝盖外扣，啊、呃，这呃不是呃膝呃膝盖往外打的、呃、这种状态，所以我们看看一下一个正确的一个弓步蹲的一个方式。嗯
0: 对，注意重心移动是上下，不是前后。就是说我先往前走，但是我在下落的时候，就是一定是上下动，而不是左是前后摇摆那样，是吧？对，是
1: 的。好，呃，那接下来我们看一下进阶的臀桥。呃，进阶的臀桥我会比较呃经常用到的是这个。呃，这个负重的一个臀桥，负重的臀桥，因为它可以比这个臀推负重的更大一点，所以大家可以尝试。如果大家已经觉得我的平常的，呃，就是普通的臀桥已经做的完全没有问题了，然后我希望可以再加强一下臀臀肌，那我们可以负重，负重大家可以看一下。当然，呃，可以不止用壶铃啊，你可以放一袋大米上去都是可以，啊、嗯。呃啊、oh, ，sorry， 然后这个是呃，这个是负重的，嗯，哦、oh, ，sorry， 这个，呃，然后后面我们会，呃，我经常还用的会是这个弹力带的，弹力带大家可以看一下，就是在呃我们挺起来的时候，呃，我们的双腿外向外打开，向外打开，然后弹力带这它会有一个呃阻力。这样的阻力呢，它它会更好的刺激臀中肌。嗯，对的，呃，也会有这个，比方说，这个是我们的，嗯、呃，单腿的一个臀桥，这个对单呃单方面的这个臀肌的刺激会更好一些。嗯嗯，然后这个是蛙式臀桥，有的时候可以尝试一下，因为大家老是做一个动作，可能会容易厌
0: 烦，所以。对，可以尝试不同的动作。嗯、确实不知道臀桥原来可以变换出这么多花样。对，但是
1: 我建议呢，大家先呃做好做好一种臀桥，然后呃练习多了以后，大家可以自己选择自己喜欢做的。对，好，嗯呃、然后就是臀推了。臀推比臀桥更好的原因在于它它的这个就是做工的。范围会比较大一点，然后它是更有效果的，嗯，但是呢，它也不太不太容易掌握。如果你一味的上大重量的话，你的这个。腰部也会受到损伤，所以大家可以看到，如果是重量过大，然后挺不起来的话，然后他这个呃小腿和这个大腿他没有是成90度的话是，是呃是有问题的。还有就是我们的这个嗯膝盖的方向和这个脚尖的方向不是一致的，这个也很很容易会受到损伤，所以我们要保持呃膝盖膝盖的方向和这个膝关节的方向和这个脚尖的方向是一致的。啊， 还有的就 是， 嗯， 我们的这个这个脊 椎， 脊椎不要挺起来的时候不要弯曲的太多 啊， 不要觉得 哦， 我这个我可以我可以再往上一点这样子。那 呃， 最主要主要的是保持一个平直的状态。我们可以看一下一个比较好的一个动态的一个演示。嗯，对，还有一个问题就是在落下的时候，在落下的时候呢，它的这个脊椎、脊椎呃还有颈椎应该是保持一条直线的啊。落下的时候，脊椎和颈椎保持一条直线，这样的话也不会容易，就是腰椎不会有这么大的压力。嗯好，呃，下一个综合性的动作是引体向上。那对男生来说呢，基本上可以做到，呃，不需要辅助力量做到引体向上。呃，他整一个，他会呃刺激到，或者是他会加强整一个背部的肌肉群，还有一部分的这个呃。呃，手臂的力量。那我们看到女生的女生很少能做到这个引体的。当然，我看到抖音上很多女生可以做到，那我特别羡慕他们。我做引体，我练引体已经很久了，我还没有做到，然后最近又退步了。呃，所以说，呃，我们女生有的时候可以做一些辅助的这个引体，比方说在健身房里面有那种辅助的引体的器呃器械，那也是比较好的。那。在家里呢，我们可以比方说买那种引体的，呃，向上的那种杆挂在门上，呃，然后辅以弹力带。弹力带呢，呃，有比较重的，比方说五十多磅的、三十多磅的。所以说，大家如果说觉得五十磅的还不够的话，五十多磅还不够的话，可以再加一个，然后比方说十磅的或者是二十磅的，这样子的话，呃，也可以达到一定的锻炼的效果。那需需呃需要注意的问题就是我们在做引体的时候很容易耸肩，就是我们想拉起来的时候，那这个地方就很容易耸起来啊。所以这个呃需要沉肩，沉肩的话会好一些，耸肩的话会会使我们的这个地方会变大啊，这个会变大，然后女生可能不会太喜欢，嗯
0: ，
1: 对。嗯、呃，还有一个问题就是身体不要向一侧倾斜。嗯，稍微等一下，我这个 ，sorry， 啊、呃，身体不要向一侧倾斜，因为它的这个受力会不均衡。还有这个不要握太宽或者是太窄啊，这个也会损伤关节。嗯，呃，还有另外一个动作叫做硬拉，大大家应该都呃有所了解了。呃，所以我也建议大家从传统硬拉开始练习。所以，如果大家有健身房的经验，已经开始做传统硬拉了，那非常好。所以在家里的时候呢，大家可以选择，就是比方说，呃，单腿硬拉，或者是哑铃硬拉。呃，那做传统硬拉，因为你做传统硬拉了，你已经知道一些呃动作的细节了，呃，所以可能更不会容易出错。那硬拉呢，它会对整一个后后背部，呃，还有这个。呃，臀肌啊，腘绳肌的力量都会是有个增强的作用，而且它是比深蹲更好的刺激到臀肌，所以如果是你想要有,有翘臀的话，硬拉是你是呃必须要练
0: 的。所以我锻炼是吧？嗯。啊 ，sorry， 哦，没有没有，我就说就所以想要翘臀，就是就是这个硬拉是比就是深蹲更好的锻炼。嗯
1: 、对对对，是的，硬拉是一个呃更好的锻炼，然后它还更容易刺激到这个后大腿的后侧，对大腿的后侧，因为很多人他也不想这个大腿前侧太太发达嘛，所以那大腿后侧反而嗯有一点点线条反而好看一些，对，所以我们可以看到这个是一个传统的硬拉，我们是放下来然后再拉起来。啊，然后我们的这个，呃，杠铃是在脚中间的啊，脚的中间的。然后，呃，杠铃和这个手臂啊、嗯，手臂还有这个，嗯、呃，这个膝关节是在一条直线上的。然后在家里面，如果大家没有杠铃，我们可以尝试下、啊、哑铃的硬拉。嗯，哑铃的硬拉呢，它可能它的这个屈膝的动作会更。更大一点，屈髋和屈膝的动作会更大一点。嗯，但是最主要的是要保持腰背部的平直。这呃，硬拉的这个细节比较难以掌握，所以呃，大家在做的时候，最还是建议大家自己录个像，然后自己分析一下问题。还有呃，女生刚开始要注意的问题，女生刚开始不要上太大重量，大家就可以拿一个杆然后开始练动 作， 啊， 练动作就可以了。就算是没有没有重 量， 其实它也会对这个呃腰呃就是背部还有这个臀部这个大腿后侧都会有个刺激。所 以， 嗯， 不要上太大的重 量， 尤其是练罗马尼亚硬拉的时 候， 不要上太大的重量。嗯， 然后杠铃位置要在脚掌的中间。如果是你已经掌握了很多的话。呃，你可以上重量，但是就是你确定你的姿势完全正确的情况下，你可以上比较大的重量。呃，但我这个大重量对女生来说大概就是八十磅以上，不是一百八十磅以上啊、呃。杠铃位置在脚掌的中间啊，一、呃、一定要记住是在里面，在脚掌的中间的这个位置拉起来的时候，不要往前，嗯
0: ，哎。我想问一下，就是罗马尼亚硬拉和普通硬拉有什么不不一样的地方？就、呃、是罗马尼亚硬拉就是他的膝盖没有那么的
1: ，呃，弯的没有那么多，然后呢，他放下没有放的那么，就是，呃，我们看到传统硬拉是完全放下去的，然后但是罗马尼亚硬拉不是，他大概就是放到。呃，放到这个膝盖下面一点点的位置，然后它就起来了。哦，我明白了。然后对它的膝盖没有那么的弯，呃，没有那么的弯，然后它可能会稍微直一点，稍微有点弯曲。然后因为稍微有点弯曲是为了它这个背部保持一个平直的状态，对，所以呃，这个是一点不同。那罗马尼亚的硬拉的话呢，它对这个臀部的刺激会更好一点，但是建议是从传统密拉开始练习。好嗯,嗯手臂要保持垂直的一个状态，就算你是拉起来的时候，手臂依然是要保持一个垂直的状态，或者放下去的时候依然是一个垂直的状态。啊呃、膝盖稍微弯曲，不要内扣，和脚尖方向一致。呃，髋髋部它不是在做一个上下的运动，它不是往下蹲啊，所以呢，它可能有一点点的这个呃上下。但是就是呃，大家可以回去看一下，我们可以看这个，这个是他的站立的姿态。然后我们看到他它蹲下去的时候，其实就是稍微稍微下去了一点点，而且他主要的髋部运动是在往后的，然后背部是往下的，背部是保持一个平直的状态。这个跟深蹲不太不一样。好，那其他上肢的动作呢？可以看一下，这个是关于一些嗯胸肌的一些训练，可以说是高位的一个俯卧撑，然后再加一个负重，这会呃更难一点。嗯
0: 刚刚张张、那个、我看到那个嗯 l i f e Chat 里面有人问说，上半身负重嗯合理吗？是否容易受伤
1: ？啊，如果你的这个呃呃整个胸肌或者背部的力量够的话，你的这个都是可以的呀。如果说是呃你没有这个运动基础的话，你之前没有做过负重，那你还是小心一点。比方说你负重的话，不要一下加一个。二三十磅的，你你加个五磅的，你加个五磅，然后慢慢的加上去。总之就
0: 是循序渐进，对、啊、吧？对
1: 对，循序渐进，不要一下就是三十磅、四十磅这种上去了，那那就可能会出现一些就是体态的，就是动作的这个嗯不准确，那会造成一些的
0: 问题。对，那所以保持姿势正确的情况下，然后合理的增加负重是可以的、嗯。对，是的，没问题。对，是的。
1: 嗯，这个是，呃，我们找一个，找一个这个，比方说桌子，然后我们手手是要往后面的，就是我们的关节是斜斜向后的，然后这样子做、啊、嗯，做俯卧撑类似的姿势，然后这个类似一个夹胸的状态，大家可以看一下，这个是比较简单的一个状态，啊，这个这边是一个比较难的状态。然后 呢， 这 个， 嗯， 他还用了这个床 单， 然后夹在门 上， 然后做这个夹 胸， 真是好有居家的智慧。对， 这个其实也是蛮好 的， 就是用自重的力量做做这个胸
0: 部的锻炼。在这 里， 我们也提醒观 众， 就一定要在安全的安全的那个保证的情况下做这个动作。是 的， 你如
1: 果说是你没有挂 好， 你的到时 候， 呃， 摔下去了就不好了。还有就是那个引体杆儿的问 题， 你一定要把它固定好。因为我之前在国内的时 候， 用那种就是钉在墙上 的， 或者是说粘在墙用强力胶粘在墙上的那 种， 我就摔下来 过， 我就伤过腰。所以说大家一定要小心做那 个， 就是一定要确定它是安全可靠的。然后才才做啊，不要摔下来，摔下来这个是一个很大的
0: 问题了，嗯、得不偿失。如果粘住的话、呃，肯定是无法承，就是承承担那个整个人体的重量的感觉。嗯,嗯是的，嗯、
1: 呃，然后还有这个呃拉伸与不良体态，嗯、呃，我们可以先讲一下这个拉伸与不良体态。所以呃，经常看见的这个不良体态呢，尤其是呃坐办公室的会出现。因为呃整天坐着，我们的这个呃很容易骨盆前倾啊，然后驼背啊、探颈啊，这些经常都会出现的啊。然后我们看一下，这个就是一个慢慢的一个过程，就变成了这个样子。所以大家会经常会说啊，你的气质不太好，那就是说明你没有你的这个体态不太佳。你如果驼背、头往前伸，那你怎么可能体就是？ 嗯， 气质好 了， 对不 对？ 嗯， 然后我们看一下 啊， 然后这个就是一个改善圆肩驼背的一个加强的动作啊。对， 这个就是可以利用到我们的长的这种弹力 带， 长的这种弹力带。如果大家觉得太长 了， 你可以打个结 嘛， 然后往往往旁边拉。嗯， 对， 这样 子， 然后。女生如果觉得太重的 话， 就用这种小的、小的那个稍微轻一点十磅的这种往旁边拉。对， 好， 这个是我们抬起 来， 抬起 来， 然后抬起 来， 然后往上。哦， 先 往， 先往宽的。然后再往上，嗯，这样子，这个可以在你们可以在就是呃最后的时候做，就做完你们的综合性动作以后，可以做一下这个。这个都是改善圆肩驼背的加强动作，但是呃最主要的，我建议大家最主要的是你们要做引体，因为其实我做这些动作我很容易，就是因为这些动作太多了，然后你很容易就忘了，容易就忘了以后呢，那你就呃我就发现我自从什么时候改善呢？就是开始做引体以后，我的这个圆肩驼背的这个状态才是会才真正的有了改善，所以我推荐大家。要做引体，还有俯卧撑，对、呃，还有这个骨盆前倾。骨盆前倾呢，嗯、呃，大家可以看到，也是一个骨盆前凸的状态。然后这幅图呢，大家可以看到，大家可以看一下，猜一下哪位哪位美女是有骨盆前倾的问题
0: 的？因为我们现在这边是呃没办法看到 live， 因为跟 live chat 有一些的延迟。所以可能我们就给十秒钟给观众，让大家踊跃互动，在 Live Chat 踊跃互动一下，然后我们十秒钟之后揭晓答案。就主要对比，那就主要对比22号和24号、25号这几位美女，看哪个有骨盆前倾的问题。然后正好在这里也也提一下，有一位 Live Chat 之前的朋友问说，如何判断自己有没有骨盆前倾呢？可以请玉明一会儿也也帮忙解答一下吗？啊、哦
1: ，也可以。呃，就是呃呃，我们说骨盆前倾呢，大家可以看出来它，它它这个呃不是在一条直线上，就是它的这个脊椎的中心啊、呃，不是不是跟这个是在一条，它是脊椎往下的这个一一点部分跟这个是在一个条直线。那怎么操作呢？就是比方说你靠着墙，然后你发现这个。就你的这个腰腰背部的这个和墙的距离是已经已经大，就是你可以放进一个这个呃一个拳头了，那可能说明就是你会有这样的一个问题。如果就是你整个人靠着墙，然后你的这个腰背部跟这个墙的距离已经超过一个拳头了，那就是有骨盆前倾这个问题、嗯。我们现在可以揭晓答案。了。啊、呃，然后呃，那那就是二十二号了。二十二号，大家可以看出来，他会呃，大家可能会觉得他的臀部好像更翘一点，然后更性感一点。那他其实大家可以看到，他上半身的这个腰椎，他的腿，他的腿部的这个呃骨头，这个后面，这这个这个是跟上面是不在一条直线上的，是吗？所以呢，他不在一条直线上的情况下，他就是一个骨盆前倾的一个状态。啊，所以说，呃，嗯、呃，我们看这个这个美女，她可能稍微有一点，但是但是比这个好一些，比这个好一些啊，嗯，比这个好，所以大家可以看出来。而且骨盆前倾呢，呃，随着年龄的增长，呃，年龄的增长呢，它会更更明显、更严重，它会有这个，就是你们可以看到腹部凸出来了。啊， 腹部有一个凸出来的一种感 觉， 然后 呃， 不是那种平直的状 态， 不是平直的状态。然后大家还会觉 得， 哦， 你的这个臀部怎么好像挺翘 的？ 那其实是假翘 臀， 不是真的一个翘臀啊。所 以， 因为你的骨盆前倾了 嘛， 然后你的这 个， 呃 呃， 这个臀部是一个往上的状 态， 所 以， 所以它它就会显示出好像是一个翘 臀， 但实际上是。假的是一个不良的一个体态
0: ，看起来很好看，但其实不健康。对对，是的。所以骨盆前倾呢，
1: 除了除了你呃怎么做、怎么改善呢？其实最主要的也是要加强这个肌肉的力量。比方说你的这个可以做做硬拉呀，可以做做深蹲呐、啊，这种综合性的动作，加强一下你的这个臀腿力量，还有这个竖直肌。啊，然后呢，我们也可以做下放松的一些拉伸放松的练习，比方说我们拉伸一下股四啊，拉伸一下股四头肌，就是呃、啊、不是呃、啊、大腿前侧的就是大腿前侧的肌肉。然后还有我们放松一下胸小肌，呃、胸大肌，就靠着门就可以了。那它有三种啊，先是这样子的，然后再是这样子，的，然后再是这样子，的，可以分三个不同的这个位置进行拉伸。还有这个斜方肌和肩下提肌。嗯、呃，大家不一定是每天，呃，就是每天可以做一下这样的运动，但是也可以就是手手掰着，稍微轻轻的掰着头往下往下低一点，这样子是拉伸放松一下这个斜方肌和肩胛提肌。
0: 嗯，我自己的感觉就是，如果盯着电脑一天，那样一直探着颈，然后这样拉伸，其实还挺有助于颈部肌肉的放松的。对对，是的，是的，嗯、呃。啊、呃，还有
1: 我们的这个臀大肌和大腿内侧，这是我非常喜欢的。这个也是在瑜伽里面经常会呃用用到的一个拉伸的方式，就是呃我们把这个腿啊、呃、就就就就是这个样子，然后呃拉伸一下臀大肌和大腿内侧，呃非常好的。还有这个髂腰肌和股四头肌，这个也是在瑜伽里面经常用到。还有，我们可以拉伸一下前锯肌，这个是在圆肩驼背的时候，我们是加强前锯肌以后，我们可以拉伸一下它。嗯
0: ，呃，玉民，你提到了好像，嗯、呃，有些次全锯肌了，全锯肌到底在哪里呢？可以跟我们讲一下吗
1: ？呃，其实就是跟这个鲨鱼线的这个位置是很像的，就是在这个胸下面，然后肋骨的这个，呃、胸下面靠近就是肋骨的这个地方。就是前锯肌啊,、嗯、啊，然后我们看一下这个呼吸的节奏。呃、啊，呼吸的节奏，我们用力时是呼气，撤力时吸气。所以在呃所有的运动过程当中，我们都要注意这个呼吸的节奏、啊。比方说深蹲的时候，蹲下的时候吸气，起来是呼气。蹲下的时候慢慢的蹲下来，然后起来的时候快一点起来。啊，起来的时候是呼气的。啊、呃，大家可以注意调节一下啊，调节一下。呃，硬拉的时候是落下时吸气，提起是呼气；引体的时候落下是吸气，拉起是呼气，就是用力的时候要呼气。呃，那还有一个问题就是喝水的问题，在呃我们这个运动之前，我们需要需要补充一下水分呃，然后在运动过程当中不要喝太多水。啊、呃，有的时候大概呃五分钟哦十分钟喝一点点水就可以了，然后再十分钟这样子，然后呃运动后就也要及时的补充一点就是一些足量的一些水分。啊、uh, ，那我们还有这个心肺的训练啊，所以刚才我们讲了整一个运动的流程，就是前十分钟是热身活动关节，那中间二十分钟是核心训练，嗯、呃，力量训练，那后三十分钟我们做有氧或者心肺。那没有有氧设备，我们我相信有些人家里还是会有一些有氧设备，比方说划船机啊、跑步机啊、椭圆机啊、单车，呃，那就可以做有氧和心肺。呃，那如果没有的话呢，我们就可以做下中强度的这个间歇式，呃，因为有有一些人他他们可能就是高强度的坚持不下来，那我们就开始做下中等强度的。啊、呃，我在这里放了几个连接，大家如果有兴趣的话，可以呃到时候拿到呃我们的这个课件以后，我们可以去看一下这些，啊、呃，只做15到20分钟就可以了，因为它是。包含着啊，这个我会讲一下。那他他不同于这个，就是中中等强度的间歇式运动，他不同于高强度，他没有那么难以完成。啊，什么人适合中强度呢？就是运动初学者、肥胖者、年龄大的这个呃运动者。那为什么用了呃中等强度就不用做力量和心肺呢？因为它其实已经包含了这两个，所以心率一直保持在中等强度的状态。那可以制定你们自己的这个中中强，度，其实在，在呃 YouTube 上面有很多，呃中等强度的运动或者是高强度间歇式的运动，大家都可以去尝试的去做。啊、呃，那当然可以。当你熟悉了一些动作，一些有用，你们觉得有用的动作以后，你们可以了解了动作之间的关系，你们可以自己来设定。啊，那哦对，还有就是关于这个强度的问题，刚才一直在说中等强度是什么，高强度是什么？我们可以通过三个方式，一个是说话测试，说话测试就是什么呢？就是，呃，比方说你找一个人，然后在你旁边，你开始运动了，开始做一些，比方说跑跳的运动，你发现这个心跳渐渐上去了，然后渐渐上去你。不能不能流利的说话的时候，刚刚不能流利说话的时候，这个时候就可能达到了中等强度的这个运动量了。所以说还有这个主观体力感觉，就稍微有点吃力的时候，就是中等强度心跳测量我们可以看到，在中等强度的时候是，呃百分到 75% 的最大心率。最大心率是什么？就是220减去你的年龄。比方你是三十 岁， 那你二百二十减去你的年龄是一百九十一百九十乘以百分之六十到百分之七十五 啊， 就是中等强度的一个。那如果说是你是运动员的 话， 呃， 你是运动员的 话， 那你这个最大心率就是中等强度的这个心率就会稍微高一 点， 就会往往右边偏一点。那比方说运动员可能中等强度一百四或者是更高 啊， 都都是有可能的啊。那那稍微不运动的话呢，可能就是一百、啊、一百一啊这样子的。你说三十岁左右，一百、一百一这样子的，差不多啊。然后那如果是更弱的话，那就是更少了。对
0: ，我觉得在这里这个说话，这个说话的这个测试还挺有用的，因为我也不是时刻都带菲比，然后去去去锻炼，所以这样子就可以自己说一段句子，然后就可以简单的测量一下心跳，是吧？
1: 对对对，所以就是你不需要呃带着一个心率表，当然说你带着个心率表，然后你说话测试的时候，你记也可以记录一下你的心率，那你就知道哦，我心率达到这个时候了，就是差不多是中等强度了，就是这样嗯,嗯，呃，那我的这个运动流程基本上就是这个样子的，所以大家注意在呃这个重量的时候呢，不要一下子上的太大的重量，而且但是如果说是你已经有了很大的运动基础了，你觉得。啊，这个家里的这些设备满足不了我，那我也只能说，我们就追求一个保持一个运动习惯的一个状态就好了，不需要太大的要求。如果说是大家可以有条件做一些什么，建设一个小型健身房，嗯、啊，那当然是可以的，我会非常支持大家。哦、啊，然后还有这个 b r 波比，我们可以看一下，呃、啊，波比是一个我非常讨厌的一个动作。但是它非常的有效果，呃，所以说我是我是强迫自己，强迫自己在做波比，呃，因为我发现第二天做完波比以后，我的这个腰腹部会变得非常的平坦，然后感觉非常的有。有(笑)效 果， 所以这个是呃第一 个， 就是最简单 的， 我们可以这样做。如果大 家， 比方 说， 我首先挑战了第二个阶 段， 或者首先挑战了第三个阶 段， 我觉得太难 了， 那可以从第一个开始做啊。好， 我们看一下第二个 啊， 第二个它不会有跳起来的一个动 作， 它就是下 去， 然后做一个平板的一个姿 势， 然后再收回来。
0: 我感觉一二个动作就是动静比较小，可以不会吵到邻居，也保证锻炼
1: 。对对对，嗯，大家如果家里有地毯的话，那是比较好的，可能会不太容易吵到别人。嗯、第三个是有个跳起来的动作，那第四个呢，它是会对做一个俯卧撑下去，然后再撑起来，然后再跳。一般来说，女生她可以。就是撑，就是下去，但是它撑不起来，那没关系，撑不起来你就无所谓了，你就自己起来，然后再跳一下，这样也可以啊。嗯啊，那我今天不想锻炼怎么办？所以呢，这个时候大家都会面临着这个问题，就是，呃，我的兴致不高，我真的是太懒了，我就不想做。嗯，其实都肯定是会有这样的状态的，就是其实这个时候没有人推着你，没有你的同事，没有你的 coffee 的，那个呃一起的锻炼者，你的这个另一半可能也是一个不想锻炼的人，所以
0: 发觉这个话题其实大家很关心，因为大家的反应是说，即使听了咱们的讲座，但是身体似乎仍然懒得动，所以我感觉尤其是居家状态下。我觉得大家对这个话题应该挺感兴趣的
1: 。对对对，所以呃，这个确实也是一个问题，我自己也面临这样的问题。所以呢，我没有人推着我，没有人逼着你做了，所以你要设定一个合理的目标，进行一个奖惩制度。你不要选择就是刚开始运动的时候，不要选择一些你特别讨厌的动作，比方说 b u r p e 可以做一下简易的 b u r p e 啊，就是觉得没有那么难的。然后呃。你如果是你太讨厌了，太疲惫了，你就你就完全可能就不想练了，那这个就不好。所以说你可以循序渐进，从简单到难这样子啊，设定一个合理的，不要太难，也不要太简单啊，然后进行一下奖奖惩的制度，自己奖励自己,自己，自己惩罚自己。那将难度一点点加大，不要着急，你还有很多时间，记住这一点。呃，泛懒也很正常。那、呃。比方说，我今天没有锻炼，我说啊，今天怎么办？我没有锻炼，我真是个失败者，对不对？呃，其实呢，你就马上停止。当你有这个思思考的时候，你跟着 stop 啊，停止，然后你马上开始做热身。所以你热身的时候，选择一个比较容易开始做的一个动作。当你一旦开始做了，你就不想停下来了，你就想哦，我可以再做下一个，我可以再做下一个，这样子就马上开始热身。俗话说万事开头难，是
0: 吧？只要开始了就好
1: ，嗯，对，只要开始了就好了。那你就会慢慢的往下做了。那如果一个星期做了，已经做了三到四次的这个呃中强度或者高强度间歇式运动，你当然是可以休息两三天的。比方说我，我我一个星期其实就锻炼三天，我不会说一个星期我锻炼五天。我没有，因为我还要做很多。我我想，因因为我一次锻炼，我就希望我做很多，我就不想不想每天都做这样子。呃，做了总比没做好，那即使是十分钟也比完全没有好。所以 说， 呃， 大家也会提到 啊， 我用健身环怎么 样？ 我用那个拳击怎么 样？ 其实都可以 啊， 在做有氧的时 候， 这些都是非常棒的一些动作啊。然后还有就 是， 呃， 健身环我了解了一 下， 就是一般来说好像没有这种综合性的动 作， 比方说俯卧撑和这个引体。那做这两个动作其实是对。呃，各大肌肉群都是会有刺激的，所以健身环可能是可以辅助的。比方说，我今天不想做这个了，那我就呃做做这个健身环，其实也挺好的。嗯，对，嗯、呃，然后这个是一些 sources， 大家可以看一下啊。那请我们的松泽开始我们的 c o f i t e 给大家的分享，谢谢
0: 。那十分感谢玉民把这么复杂的一套健身流程给我们简单易懂的讲得很清楚，感谢。嗯、啊，那我们有请松泽，因为松泽就很辛苦，他是在国内，所以是很早就起来，然后为我们来分享，也是特别感谢松泽
2: 。我、哦、其实呃，简单的介绍一下这个 c r o s s f s t 这个也一小部分的内容，然后也帮助大家在这个家里可以做一些合适的一个训练。然后我今天主要讲一个三个小部分吧，呃 w h a t is CrossFit？What is Fitness？ 呃，当然这个什么是强健 ？What is Fitness？ 我可能只会讲一小、一小、很小的一部分，就是帮助大家去思考我们怎么样获得一个健康的这种身体，或者说健康的这个呃情况。然后最后。我讲一下一小点，就是关于 CrossFit 里面建议的一些小的饮食建议啊，小的饮食建议。然后呢，我们就首先看第一步，分么 ？What is CrossFit？ 什么是呃 CrossFit？ 啊、呃，大家可能听过 CrossFit， 但是、呃、都不太了解。我今天仅仅仅做一个简单介绍，就是一些概念性的东西，然后会带大家啊、呃、看一些基础的这种训练的一个模式，也、就是比较小。但如果有兴趣的话，大家可以去任何一家 CrossFit Box， 有 CrossFit 场馆、运动场馆啊，去体验一下也都可以啊。疫情结束之后，然后第一个点 ，What is CrossFit？ 什么是 CrossFit？ 然后有三点 ：constant varied functional movement high intensity。呃，第一点，我们可能要持续变化；第二个，功能性动作或者说功能性训练；然后第三点，高强度。呃，那持续变化呢？为什么我们的训练啊？这个指的是我们的训练要持续变化。那一般来说，我们训练的一个动作，包括训练动作模式，包括我们训练的时长啊，或者说我们训练的这种重量形式，所有的都在变。那为什么呢？可能我们平时去，可能要赶赶一个公交车，或者说我们去搬一个箱子要啊走一会儿，或者说我们去拿很重东西。练一会这种这种任务可能是相对随机的。那我们平常的训练也要应对各方面的这种身体或者说这种体能的挑战，所以我们的训练应该是多样化的，就持续变化，而不是一个相对固定的一个模式。因为相对固定模式，可能你会少了很多的这个训练的一个训练的一个东西。就比如说，你一直在做深蹲，可能。你习惯了这种深蹲的动作模式，但是你可能去做一些其他动作的时候就很不适应。然后第二点 ，function movement 功能训练，那我们功能训练一般就会指着我们人的一个正常的一个复合的动作啊，这个有一个简单的一个动作模式的一个说明，比如说我们的一个蹲 squat 啊，这就是我们正常人天生就会做的一个动作，就下蹲。啊、呃，包括这个供电部 launch， 然后我们的这种 push pull 就推或者拉，但是大家可以发现，就是我们上面这些动作，没有一个是简单的某一块肌肉参与，它需要全身的这种协调发力。就是比如说我们在呃做一个蹲的时候，我们上半身要保持一个稳定状态，然后下半下半下半身的这种关节在做一种屈伸，然后包括我们的。啊，很简单一个例子，我们把一个重物举过头顶，我不可能说我下半身身就不动了，或者说我上半身就松散的，我不可能把一个物体去推过头顶。所以这种日常生活中或者说锻炼中这种复合动作，比如说常见这种这种动作模式，一般来讲都可以啊、呃、多关节参与的，我们归为这种动作模式的一个一个特征之一。那还有一点就是 c o t o e x t r e m i t y 就是我们的这个，呃，核心到末端的传导。比如说，我们要投掷一个东西，或者我们要呃向高处抛一个东西，那我们的力量的传导是从这种下肢通过核心，最后到我们的这种手臂或者手指，把东西投掷出去。所以这个就是属于我们的这种动作一个动作模式，也属于功能性动作的一个范畴。然后。这个我们在健身房常见这种腿屈伸、腿弯 举， 这个都不属于呃功能性训 练， 或者说它只是某一些方面肌肉训练。比如说这个我们训练主要的股四头 肌， 就大腿前 侧； 然后我们的腿弯 举， 我们可能就呃这个大腿后侧的一些腘绳 肌， 这些这些肌肉参与的比较多。然后 呢， 我们。像我们的这个功能性动作，可能就会有很多的这种上肢的水平推、水平拉，包括垂直的推、垂直拉。比如说，我们引体、引体向上的这动作，就是很典型的一个呃垂直拉的一个动作。然后我们还会有这种 pulling， 就是我们的下肢的推或拉。squatting， 这个蹲的话就属于下肢的推，就是所以我们这样这样来规类功能性的训练。那功能训练也是。有助于我们各项运动或者我们生活的一种训练模式。当然，也不是说单关节运动不好，就是你可以选择一些，就尽量选择一些多关节的。尤其是你身体没有什么太大的这种伤病，或者说没有什么这个不适的话，这个功能训练或者说多关节复合的训练对你的训练收益要大一些。然后第三点，这个啊、哦，我们来看一下这个。就顶级的这种健美运动员，或者说 CrossFit 运动员，啊，这也是健体运动员，他们这个身材的一个差异。就是你如果想获得哪样身材，你就去做哪样训练。当然，这种身材对一般人基本上是不可能的。运动员花费的一个时间精力，比一般人要多太多了。这、就是男子运动员，然后下来的这种，啊，这也是 CrossFit 顶级运动员和健美运动员的区别。这个就是你的训练目的不同。造成的。然后，女子运动员健体健美，包括 c r o s s f s t 运动员，他们的身材是差别很大的。就是有些训练，它是可能大部分人理解的训练可能是身材方面的训练，但是 crossfit 它不是追求身材身材的这个这个要求，他可能是更关注运动表现的啊。那他可能练出来就是这种体型。那当然，我们还有各。各式各样运动，比如说篮球、排球、游泳，或者比如说这种自行车、呃举重啊，我们运动太多种，你可以看到每一种运动出来的这种身材，大家都不是很相同。所以你想去训练什么，或者说你想有什么训练目的，这个你要搞清楚，而不是盲目的去做一些训练，你也不知道干什么。可能大部分人训练就是减脂或者或者增肌这样的训练，其实。呃，其实很容易，相对来说很容易。但是大家，我希望大家更关注一些自己的，比如说关节活动度，比如说身体真正的一个健康指标啊，这也是大众健身或者说一般人健身的一个追求的一个目的，而不简简单单放在这个啊，我这个肌肉怎么样了？因为你不去做健美比赛，或者说你没有登台的这种比赛，你没必要完全按照健美那种方式来。做一些训练，因为训练是多种多样的，或者说我们的运动是多种多样，所以大家在训练的时候可以多多想一下这些这些问题提的这个例子。然后最后一点 ，high intensity 就高强度。那我们高强度的这个，大家初中物理可能都接触过。其实我们这个高强度就是我们一个平均的一个功率。那我们的功率就等于你的力乘以你的距离，比如说你把物体移动距离，或者你克服自重的这种距离。然后除以时间，时间越短，你的功率越大；或者重量越大，你的功率越大；然后重量或者距离啊、呃、越大，你的功率越大。那 CrossFit 里面追求的是一个高强度训练，但对于一般人的话，啊、呃，如果你是一个初学者，或者说你训练的这个这个频率很低，我不建议采用高强度的一种方式。第一个，如果你身体没有一个良好的适应的话，你做高强度训练容易受伤。所以还是那句话，要循序渐进。就是我们做任何事情，运动要从入门开始，慢慢的去加大强度。当然，各种数据呃，数据表明做高强度的这种训练可能很优于，比如说我们 LSD 就长时间、长距离的这种低强度这种训练。所以来说，如果你可以做一些高强度的训练，你可以一周餐餐。参到你的训练里面，可能有一次、两次这种高强度间歇训练，或者这种高强度这种训练，都是对你身体比较有系、有有益的。而世卫组织它对久坐人群的一个建议就是每周七十五到一百五分钟这种，呃，就是中高强度这种锻炼，也是对我们这种久坐的这种健康改善也是非常有帮助的。那这就是 cross cross 这这三点，就遵循这三点一个原则。然后呢，接下来我会讲一下这个 What is fitness？ 什么是强健？那什么是强健呢？这个我会讲，重点讲两个内容吧。这总共有四点，我只会讲后两点。后两点、呃、第一点的话，就是我们的功能体系。我们供能体系有三个，比如说这、呃、三个：磷酸基酸、糖酵解和有氧代谢。那这三个功能体系呢，在我们身体。中都是存在的，但是我们训练中，可能我们经常的长距离跑步，或者说中，就这种自行车、游泳，可能我们一提到这种有氧，我们就想到这种整个有氧体系。但其实我们的这个磷酸基酸或者说糖酵解体系也是对我们人体很重要的，所以我们在训练中应该去考虑，就是多样的训练，比如说我们的短距离冲刺这种训练，可能十秒、十几秒这种训练。基本都是在动用我们的磷酸肌酸的这个供能体系，然后比如说我们这种间歇训练，大部分高强度间歇训练，它都是在这个区间，比如说无氧区间或者偏偏有氧的区间。那长距离低低强度或者长时间低强度这种这种,这种训练，基本上可以大部分归为有氧，就是它的有氧比例是参与很高的。但是你要知道，它这是一个你的身体永远是一个混杂的体系，它不可能说单一。某一个体系功能，它肯定是掺杂，只能说它这个比例很高的。所以我们要想身体更健康一点，或者说我们啊、呃、这个代谢适应更好一点，我们应该考虑这三个体系，就是三个功能体系的这个强健，这也是我们的一个健康目标之一。然后第二个就是我们的一个小的模型啊，那我们人体有很多参数，比如说体脂、血压，包括这个近息心率。啊，那个这个都是衡量我们身体健康与否的这个参数啊，比如说我们在这个正常体脂，男性可能大于二十五，就是一个过度肥胖或者说肥胖的一个状态，那我们可以归为它不健康，或者说它伴随着这种高血压，比如血压大于九十一百四，然后我们的心率，呃，静息心率啊也非常高，这都是一个极度不健康的状态，那我们这个。所有的身体数据是可衡量的，包括之前提到的高密度这个胆固醇、低密度胆胆固醇，还有呃这个 s e c u r i t y 就这种炎症的反应的这种这种测试，它可能都是一个不健康。那我们还有一种状态就是我们 wellness wellness， 我倾向于翻翻译是一个健康或者亚健康的一个一个状态，就是比如说我们男性的体脂，呃 18%。然后血压的话，八100 120刚好低于我们的这个正常标准，就高血压这个比高血压这个标准低一些。然后我们的静息心率70啊，下面数数据我们说了。然后这个可能就归为一个我们正常状态，就一般人状态，或者说、呃、比较正常，或者说偏亚健康一个状态。那当然，我们随着我们锻炼，或者说我们饮食的注意，或者各方面休息的注意。那我们的体脂来到了 10% 和 8% 和更好的 6% 然后我们的血压降到了60 105然后我们的静息心率也会降低很多，比如说50多，呃、啊，经常运动的可能都在50以下都有可能，所以这个就是一个比较强健的状态。那说这个呃说这个东西数据什么意思呢？就我们从 sickness 一个疾病的状态，没法直接过渡到一个强健或身体非常强健的状态。我们必须要经过这个 wellness， 所以说你的身体也是循序渐进在锻炼过程当中。那当然，我们抵御风险能力也不可能说我身体状态从 fitness 直接就到 sickness 就疾病的状态，就是比如说我出了一节呃，就是我这个疫情我没法完全没有法养锻炼，我之前是一个非常强健的状状态，或者说非常一个健康的人，那我的这些身体数据可能会下降。那我们从这个状这个位置降到这个位置，可能我依然是很健康的一个状态。但是如果如果说的话，我们之前就是一个一般的一个状态，然后我们几个月不锻炼，然后我们可能就会走到这个里面，就是我们接近一个疾病的状态。所以来说，我们想停留在一个比较健康的一个状态的话，我们必须要达到这个 fitness， 或者说接近于，就是、更往前一步。那所以说 ，health 等 fitness 加呃 ，best g u 就是说你想获得一个健康，那你就需要一个强健体魄啊。那当然，这个坏运气是什么意思、啊？那比如说，其实其实这个就是我们抵御风险的一个能力。比如说，我们可能出了一场意外，出了车祸，在在床上卧了两个月、三个月啊，或者说一个月，你会发现你的身体素质会下降非常的大啊。尤其是这种平躺卧床不动的情况下，但是你如果之前是一个非常强健的状态，你可能。啊、呃，疾病恢复了，或者说你的这个下床以后开始运动，你还是一个很好的状态。但如果你之前的状态可能在 wellness， 就一般的亚健康状态，你再躺了两个月或一个月，然后再回来的话，你可能身体恶化已经非常、非常、非常严重，就到了一个疾病状态。啊、呃，当然说这个意思就是希望大家能有一个更好的概念来去去做运动。啊、呃，那接下来。我会介绍一下 CrossFit 里面这个简单的一些动作，啊、呃，当然也是一些概念性，因为这些动作有一些很复杂，所以我就不展开讲了。我只是说一些概念，我们怎么用在家庭这种健身里面。那 CrossFit 动作分为三类、uh, ：Gymnastic with lifting， u h m e t a b o l i c conditioning，、uh, 就是第一个是体操类的。体操类的动作，可能我们一提到体操的话，就会想到这种啊吊环呀、鞍马呀或者平衡木啊，这个奥林匹克这种体操。但是在 CrossFit 里面，这个我们体操类的动作就是控制自己身体的动作，比如说我们做空蹲啊，或者说一些自重动作，比如说我们做一个这个引体向上，不需要负重的，这个都属于这种控制自己身体的动作，我们叫归为这种体操类的动作。那同样的 ，weightlifting 举重，大家可能看到这个词就会想到这个奥林匹克举重啊。我们做这种下蹲翻，然后再把它挺起来，挺举做一次挺举，然后或者我们做一个抓举啊。那这个都是奥林匹克举重的范畴。当然 ，crossfit 里面也包括这种动作，但是大部分的 weightlifting 或者说举重类动作，我们就是移动外物做功的这种动作，都属于这种举重类动作。比如说，我们做一个这个。拿一个这个壶铃或者背一个负重，我们在做蹲这种动作，那我们都属于这种举重类的动作。然后 ，metabolic conditioning 这个就是我们传统意义上可能大家概念里面的有氧有氧训练，但是我倾向于把它们把它翻译为这种代谢类的训练，因为你要知道，这种100米跑和一万米跑它都是跑步、呃，它都属于这种同一个动作，但是。他最后参与的这个包括这个功能体系，包括调用的这种肌肉部分，它可能都是不一样的啊。那当然划船也一样，呃，这个自行车也一样，有短距离、长距离的，这个他们的功能不一样，所以我们把它叫做这个代谢训练啊。所以 crossing 动作模式就有这三类构成。那我们简单的看一下，比如说这个啊，就是 crossing 里面非常难的一个动作，叫做 the keeping m a s c l e 就是一个吊环的一个双力臂，啊，这个也属于很多人就是很想去去做的一个动作。那这个就属于一个典型的 crossfit 体操动作，啊，是一个吊环，就很接近于奥林匹克体操的这种动作。然后接下来，这个也是属于这种这种举重类动作，这个就是一个壶铃的摇摆，壶铃的摆动，啊，当然这个是一个美式的一个壶铃摆。当然，我不建议大家没有完全没有运动基础的去做这个动作。当然，如果你有这种硬拉的经验，或者说你硬拉做的非常非常不错，你可以去看一些教程，去学一下这个壶铃摆。但是要注意你的这种屈髋的这种动作模式。然后啊，当然这个也是一个比较高效的训练，可以练到你的肌耐力，包括后侧的这种就整整体的爆发力，后侧的一个肌耐力。这都是一个非常好的一个动作，然后，啊、呃，这个就是也是一个大家可能没有见过啊 t w o l b a l l t h o l b a l l shoot。正常来说，这个 w o l b a l l 下面还有一个 target， 就有一个目标，然后我们每一次需要把这个要求投到那个目标的高度。当然，这个也是一个下肢肌耐力和整体的这种、这种、这种锻炼都非常有益的，不管是你的心肺、力量、肌耐力，都可以通过这些运动。呃，锻炼到，这也是刚才说的功能训练，或者说这种复合型训练比单关节训练的一个优势。当然，我并不是说单关节训练不好，就是它，嗯，它就是你们选择的时候要、呃、有目的性。然后，呃，接下来我就会讲一下 Crossy 这个呃简单的一些训练模式，就是我们可操作的。那我们 Crossy 主要的动作结构，它可能分三类，就是第一个就是单一。单一动作模式，比如说我们可能就有一个元素，刚才我说的 GWM 就是我们说的 Gymnastic Weightlifting， 或者说这种 Metabolic c o n d i t i o n 新陈代谢类训练。那我们把它单一的某一个元素拿出来做一个训练，它就是一个一元的训练。比如说我们今天的训练就是跑五千米，然、啊、它就是一个很好的一个训练，这个就是一个一元化的训练，只有一个元素。啊、呃，或者说我们。这个一次最大重量的一个硬拉啊，我们今天就做一下，我们今天就做一个最大重量的硬拉，这就是一个一元素的一个训练。这个训练一般来说，呃，如果你追求强度的话，它并不是很轻松。当然，你如果随便跑一下，那个、就非常轻松。然后第二个，我们可能有两个元素的训练，就是这三种元素：体操、举重或者新陈代谢，我们把它组合起来。当然，这种训练其实是比较痛苦的。不建议一个非常高的次数展开，所以我举了个例子，就大家也可以操作。如果大家有引体架，就家里有引体架子的话，我们可以通过这种二十一十五九的这个形式来完成一个训练。比如说啊、呃，我们做二十一个引体，然后做二十一个空蹲或者高脚杯的这种，就负重的一个蹲，就把重物置于胸前的这种高脚杯蹲，也是一个比较相对安全的一个动作。二十一次引体，二十一次高脚杯蹲，十五次引体。十五次高脚背蹲，然后九次引体，九次一个高脚背蹲完成计时，就最快的时间完成完成了。后面我会说一下这个动作模式。然后这个就是一种训练，这个就是一个典型的呃体操和这个举重的一个一个结合的一个小的训练。那还有就是一个三元的训练，就是三个元素都包括的，举重、体操和新陈代谢类的。比如说这个，我们做三轮四百米跑是一个代谢类训练，二十次的俯卧撑，然后十次的壶铃摆，壶铃摆是一个举重类训练。那我们这种三元化训练也是可以的，当然这个也不是很轻松，三轮啊，就我单指这个训练。如果你是真的是全力做的话，所以说 CrossFit 追求的是一个高强度的东西，但是你初学者的话，我建议还是从循序渐进，一点,点点来，这个是必须的。好、啊，那接下来我们会说一下。呃、啊、c r o s s w a y 里面有两种主要的一个训练模式，当然这不是全部啊，这只是一小部分。那有两种最常见的一个 full time 的一个 EMR。full time 就是 task priority， 我们的这个任务优先的。什么叫任务优先？就是我们今天的训练要完成这些所有的任务。比如说我们今天会做40个呃四十个空蹲， 4 0个俯卧撑，然后40个仰卧起坐， 4 0个引体向上。当然这个这个话可能对于初学者或者这 workout。对初学者来说，他有点困难你可以做二十个空格，二十个俯卧撑，二十个仰卧起坐，二十个一个引体这也算。就我们做完计时，最快时间完成，这就是一个任务优先的一个训练。那我们在家也可以把这种几个动作组合起来，然后啊、呃，最快时间完成计时。那还有一个就是
0: ，嗯、对对啊，我在这里有一个问题，你说最快速度完成计时那是可以中间有间隙吗？比如说我是建，就是建议中间，比如说休息几秒钟吗？还是就是啊
2: ，也是有休息的，就肯定有休息的。你肌耐力不可能说一直持续的，嗯就是你以你的能力最快时间完成，而不是说我不停，就是完全不停， broken，On On 而不，不 k e n 就太难了。
0: 嗯，就可能还是建议休息几秒钟，就几十秒钟
2: 。根、啊、据你的能力，你做不动了，你就不做了、嗯，就休息。能做休息了，你能做再做嘛。但是这个都属于高阶的一些训练啊。就一般，如果你没有完全没有没有运动经验的话，对运动监控不熟悉的话，我不建议采用这种方式。就是你还是要从一些入门的方式来、嗯、来来接近。当然，如果你有教练的监控，或者说你有。呃，经常运动监控，你可以去尝试一下这种方式。嗯，好的，谢谢。然后第二种方式叫做时间优先 t e m e priority）。那时间优先意思就是我们在固定时间内完成尽可能多的轮数或者次数。啊，那我举了个例子啊，十七分钟 e m e r y 啊，那我们这有三个动作，第一个三十个双摇啊，当然你也可以改成单摇。跳绳，跳绳，加蹦豆。然后十二个这个，这个引体向上，然后十二个蝴蝶板啊，同样这也是一个三元素的一种一种训练模式，啊，那这个十七分钟内我们尽可能完成最多的一个轮数或者最多的次数，啊，比如说我十七分钟完成了五轮，啊，不错。然后过上一些天，啊，过上一些天或者半个月，我再做一次，哎，我完成六轮，那这就是我说明我进步了。那 c r o s s l i t 很重要一点就是它的数据是可衡量的，或者说可测量的。那、哦、我这个袜子是固定的，我过一段时间我再做一次，哦、我会可能成绩提高，说明我身体进步了。当然，我们不用这些袜子去做测试，这些 workout， 我们有一些 benchmark， 就我们有一些基准测试。c r o s s l i t 里面有一些经典的袜子，用这些来衡量你是否进步。那当然这只是其中的一部分，就是两个主要的一个训练，一个是。任务优先，一个时间优先，大家可以在平时训练中借用这些训练的一个模式，然后掺杂到我们平常日常的一个训练当中，啊、呃，也是对我们整体的身体素质啊，包括我们的这种心肺耐力，包括我们整体的这种体能，都会有很大的提升。当然，我还是那句话，说你要循序渐进。你可能开始的时候，我说的 task priority， 你的任务优先的话，你不要设置这么多次数。那这个四次。呃，这个、可能总次数在160次啊。你开始的时候把它总次数设置设置在100次或者更低都是可以的。然后这时间优先的，我这写17分钟。大家如果真的去做这个袜子，这个袜子还挺累的。就这个 workout， 你可以设置成10分钟、8分钟，这个都可以的。这个也是一个很简单的一个降阶模式。你把时间缩短，或者你把总次数这个缩短，都是可以的啊。那这就是两个经典或者说两个基础的一个训练模式，在 CrossFit， 大家可以拿来。用的，然后呢，我简单的提一下 c r o s s i t 方面的一个饮食。那 c r o s s i t 里面最出名的就是一个区域饮食。那区区域饮食的话，呃，它把这个七克的蛋白质、九克的碳水、三克的脂肪归为一块然后它有一个简简易的表格。比如说，我们的一个小体性的女性，我每天吃十块就可以了。然后我们一个，比如说一个非常强壮的。包括这个经常运动，运动很很多的很高的这个这个男性，我们需要二十五块的这个这个块食物单元，就七九三的这个比例乘以二十五，就是每天我们需要的这个食物块。当然，如果你有更精确的这个饮食方式的话，你可以采用那种方式。当然如果你实在是想减肥或者减脂，又不知道如何去做的话，啊，这个比例的话是一个相对。相对比较合适，也比适合你减脂。但是，如果另有这个目的的话，我不建议这种饮食方式、啊。这只是 c r o s s f i y 里面啊、呃、一个经典的一个饮食方式啊，我给,给大家一些建议。然后，那个我们应该吃些什么？啊， c r o s s f i y 里面给大家一个建议是我们经常吃一些绿色蔬菜、肉、种子，然后这个呃坚果啊，一点点水果，包括一些少一,一点的这种。这种这种淀粉类的东西，然后不要吃糖。那我给大家建议是，这个第一个点就是大家吃糖是可以的，呃，但是我们在日常饮食当中不要去吃精致糖啊，这个 no sugar。我给大家介绍，不要去吃这种精致糖，或者说多吃精致糖。你补糖的时候，最佳的一个效果就是在你运动后，比如说三十分钟会。可以运动后立马去补糖，这个对我们的整体运动效果，或者说对我们的身体状态是比较比较有益的。因为我们在身体就锻炼完，我们可能去需要补充一些肌肉中的一些糖原，帮助恢复。包括我们可能吃进糖以后，胰岛素增加，然后我们能抑制我们肌肉分解，这个都是比较比较合适的。然后第二点，呃，脂肪方面，我我大家不要去惧怕这种。这种脂肪有一些这种不饱和脂肪酸、单一结构这种脂肪酸对我们身体是非常有利的，而且它是必须的。当然，大家应该避免这种饱和脂肪。饱和脂肪这种摄入对我们没有任何的好处，就是我们可能常见这种动物类的油脂这一类，可能对我们身体真的没有任何呃任何好处。然后这就是一个大的一个框架，然后。这个蔬菜的话，蔬菜蔬菜的话可以多吃一些，包括一些有机的，这个这个都没有问题。然后还有一个就是高 GI 和低 GI 的食物。那什么叫高 GI 食物？可能大家都有所了解，大部分有所了解，就是我们吃进去的这个物物呃吃进去这种食物的升糖指数，就是、把这个葡萄糖吃下去。这个定为百分之百，就是吃下去它的升血糖的这种指数定为百分之百。那升血糖的话，它会带来一系列这种影响，比如说，呃，胰岛素快速的增加，就可能会降低我们这种胰腺的这种胰岛素的这种敏感性。所以对我们身体，就是我们的代谢综合症，就一大部分都是由于我们血糖的这种不稳定造成的。而代谢综合症能引起很多的这种并发症。所以我们在日常选择这种碳水的这种食物类的话，尽量选择中中级或者低级啊这种食物，这样对我们的身体比较比较有利。大家有兴趣的话，下下，呃，下一期会有，呃、营养专门讲营养人来去讲这部分，我就不去多说了。所以大家只需要有一个这个概念就可以了。然后，啊、呃，我就简单讲一下这个脂肪酸，啊、呃，或者说我们的这种脂肪。我刚说了脂肪这种这种分为三类。就是我们的这个饱和脂肪啊，就比如说我们的黄油，或者说我们的这个动物油脂，它都属于这种饱和脂肪类的。然后还有一类就是这种单一结构的这种脂肪，单链的脂肪，呃，就是也是很不稳定的，很不稳定。的，比如说我们的这牛油果，或者说我们这个橄榄油，当然这种油脂不饱和类油脂，它都是我们身体必须的，而且它对我们身体非常有利的。那我们还有一个长链的脂肪酸。呃，它这个也是比较不稳定的，或者说最不稳定的状态。这个在我们身体里，或者说我们在身体里是必须的。但是我们现在人的饮食当中，我们啊、呃，这个有两个欧米伽3和欧米伽 6， 这也是两个长链不饱和脂肪酸的一个形式。但我们现在人的饮食里面，我们摄入了大多呃太多这种欧米伽6。所以我们欧米伽6和欧米伽3的比例可能是失衡的。正常来讲，我们的欧米伽6比欧米伽3应该在3比一，但我们可能现在人的饮食当中，可能2 0比5比一这种比例都存在的。然后这样的话，就会让我们的身体产生很多炎症的一个反应，炎症反应的话不利于我们恢复，包括会产生我们过过激的一些免疫反应，这个都是呃都是存在的。所以说，我们应该适量去多吃一些欧米伽3的一些食物，比如说深海鱼类啊。或者一些散养的鸡啊，就放养的这种牛羊啊，它们里面或者鸡蛋啊，散养的这种鸡下的蛋，它们里面可能含有这种大量的这种欧米伽3。然后这样能平衡一下我们饮食的这个结构，同样对我们身体的这种炎症反应也会减轻。那欧米伽3是可以抗炎的，就是避免我们这种身体的炎症反应。如果你训练量比较大的话，尤其要注意这些这些问题。呃，那我今天的这个部分可能就到这就结束了。然后大家看还有什么问题可以向我们做一些提问
0: 。好的，十分感谢松泽为我们介绍 CrossFit 的理念。我可以看出 CrossFit 不仅仅是一种健身的方式，更多它也包括饮食，还有对健康的理解，是整个的一个很健康的一个生活的一个状态。的生活全面生健康生活的一个理念。好，那我们进入嗯、呃、我们的问答环节，欢迎观众现在可以在 live live chat 里面踊跃提问。然后我们这里面已经有志愿者总结了一些问题，然后我就嗯、呃、给主讲人问一下。首先呢是一位呃叫赵志成的呃听众观众问，呃有什么比较可靠的测量体脂的方法？啊
2: 、呃，这个我来说一下吧。这个我们最简单的方式和在家容易操作方式，第一个我们看一下自己的照片，然后去对比一下网上的这种大概的这个图。当然我们不需要那么精确，可能它的误差在百分之二左右。哎，你如果想精确一些，你去这种买一把皮脂钳，皮脂钳也不贵，一般塑料的很便宜。然后测你三处的一个脂肪，这个卡钳呃男性的话一般是胸胸胸部的。然后这个腹部，然后大腿处三处，然后这三处的话，网上肯定有这种操作表格，然后你卡了，呃，测出他的这个皮脂的，就皮的这个厚度以后，然后参照一下就可以得、就是你的现在的皮质，这个也是相对精确的一种方式。嗯
0: ，好的，谢谢。呃，然后另一位叫 fxrcode 的听呃观众问说，听说剧烈运动之后抵抗力会下降，是真的吗
2: 、呃？这个剧烈运动是是会有的，我们会叫做窗口期，就你如果强度太大的话，啊、呃，身体会有一段时间非常虚弱，就是所以说疫情期间啊，我给大家建议也不要进行过大的这种强度。就大强度的训练，因为我们免疫系统就是如果那么大强度训练，免疫系统的话也，呃，也会造成一些就是恢复的一个困难，就是在可能在四个小时运动后四个小时，大强度、啊、剧烈运动的四个小时，它可能会就很虚弱，就有一些病毒啊细菌啊啊、呃、容易进入。可能大家都知道，这剧烈运动完我们会感冒啊，可能不注意就感冒了，这个就是原因之一。
0: 所以，像玉民刚推荐的中等强度的都是没有问题的，是吧？嗯，
2: 就是就是像玉民刚刚说的，每个人对每个就每个每一个人的强度不一样，有些人可能对你来说这个是大强度，对我来说是是中强度，这个要控制好
0: 。对，嗯，好。然后有一位叫山本岩的呃观众问，有什么改善腿型的方法呢？我想可能是嗯、呃，不知道是是女生还是男生，嗯。
2: 嗯，这个就就得看你具体想做，就是哪方面运动，就是哪样的腿向发展，你要朝哪个方向发展，这个就属于具体问题了。就是
0: ，嗯，那欢迎这位叫申本妍的、嗯、呃观众加入我们的微信群，我们可以具体的问一下这个问题。嗯、呃，那下一个问题是一位嗯、呃、叫 Mavis H 的观众，他问。呃，能否介绍一下膝盖保护和恢复的运动？我觉得这个问题还挺好的，因为我觉得，嗯、呃，大部分我们这个年龄段的听众或者观众，可能都会有，有的人有一些的膝盖损伤、磨损的情况已经出现了。那如何在健身中来保护受损的这些关节？希望能介绍一下，谢谢
2: 。呃，膝盖这个问题也得去具,具体的，我我可以具体说一下，就是。比如说你是韧带受伤或或韧韧带的一个损伤，这个可能你用一些这种保守疗法，可能它能恢复。但比如说对于一些不可逆的，比如说半月板或其他这种软组织损伤，半月板其实每个人都是在损耗，就就你磨磨没有了它就没有了，它就是一个这个不会再生的一个软骨。所以来说，我们在做一些就如果你腿部力量不够的话，你尽量不要选择一些高冲击的一些运动，比如说长时间这种下楼梯。或者说在硬地上去跑步，这种对我们膝盖冲击都非常大，包括呃我们做一些扭转动作，可能你膝盖力量不够，都会容易受伤。但是啊、呃，最好的方式或者说最好的恢复方式，我建议两种：第一个，力量训练；呃，做力量训练或者说做我们腿部肌肉的这种训练，能真的是嗯。能非常好的保护我们膝盖，比如说我们臀部啊，不光是腿部，臀部的一些肌肉能对我们膝盖的稳定性能帮助非常大啊。比如单腿的这种拉或者单腿的这种蹲，当然我说的都是要循序渐进的。那第二点，我们受伤的是肯定是有受伤的风险的，或者说受伤的问题所在的，你要去发现这种，呃，我们运运动中这种不良的这种动作模式。比如说膝盖内扣，刚才讲到的，比如运动中这种膝盖的不稳定，当然大部分不稳定它都是由于这个肌肉的不稳定造成的。但是由于我们长期的这种运动习惯，可能我们很即使是即使是我们这个肌肉力量跟上了，但是我们这种动作模式形成以后，我们可能还会按这种老的动作模式，这个就需要我们去纠正这些不良的这种动作模式了。所以你要真正的去改善这个问题。就只有通过这两点去去入手，一个是力量，一个是这个正确的动作模式
0: 。好，十分感谢松泽的详细解答。然后下面，呃，有一位叫张爱喝热水张爱喝热水的，呃，观众问，嗯、呃，做 cardio 和力量训练的时候顺序有关系吗？然后其实这个也可以结合另一位观众的问题，就是露露问的。就是他说每天锻炼一小时，一周锻炼五次。那 cardio 和力量应该如何分配比较管理？呃，比较合理。这两位观众主要问的都是 cardio 和力量训练的顺序以及时间的分配的问题。可
2: 可嗯，这样的，我啊、嗯，第一个，如果你想追求这个极致的力量，比如说我想深蹲多少，或者说我想抓举多少，或者说我要做这种大力量的这种训练。啊，我可以这么直接说，你的过量的有氧训练直接影响你力量训练的效果。呃，如果你真的是这么在意你的力量训练的成果的话，我建议隔天做，就是你在家的话交替的做，比如说一天力量，一天有氧，这样结合，就看你侧重哪些方面了。比如说，我就想要一个良好的这种心肺状态，那我可能去多做一些，比如说一周三次的三次的这种有氧，两次这种力量。当然，我需要保持很大肌肉量，那或者说我想多一些肌肉，那我的力量训练的这个比例就要多一些。但是，呃，如果你真的要把力量训练和一些呃有氧训练放到一块的话，所以我呃建议的话，还是先做一些这个力量训练，这样，因为来讲，在我们糖原充分的时候，就是我们在做力量训练主要到。调用的是我们的身体中的糖储备，比如说肝糖原、肌糖原。那我们在这个时候糖储备充分的情况下，我们做力量训练的话是比较有效率的。如果你先做有氧训练的话，你有氧训练虽说它有一部分糖的消耗，也有一部分脂肪的消耗，但是它可能会消耗一部分。再做力量的话，我们的这个身体的训练效果可能会大大打折扣。如果你真的要把，呃。做的话就是先力量后有氧，然后周以周为单位的话，我建议是分开的。但是其实也是就是 crossed 这个模式，它是可以把所有的混合起来，所以也是可行的
0: 。好的，感谢，这真的是我听过最硬核、最科学硬核的对有氧和无氧分配的解答了。然后，嗯、呃，下一位。嗯，一位叫侯悠阳的嗯观众问到：如何评价尊巴以及 Barry 这种 mile 的运动？虽然我不知道尊巴有的时候是不是可以被称为 mile 的运动
2: 。呃，这个我不知道从哪些方面评价。就像我说的，像体育舞蹈类的这种，其实也也挺好的，就是它对我们整体的这种协调性、身体的这种协调性。包括它其实也是一个半有氧的一个有氧无氧结合的这种状态，这个就看个人选择就因为因为运动运动运动习惯每个人都不一样，每个人的目的也不一样，所以这种方式也也也也也挺好的。其实，就我认为
0: ，就是喜好和运动目的来看就可以来自行选择就可以了。嗯，然后下面呃有一位叫、呃、还是山本叫山本岩的观众。问运动的时候可以喝蛋白粉吗？我觉得这个问题也可以跟另外一位叫 Angela S 的观众的问题，就是运动和就餐时间的配合，就是运动和饮食以及这些补充剂的关系。您可以啊，那我
2: 讲一下吧。就是呃，一般来说，如果你不是那种重训，比如说就是非常大力量训练的话，你基本上每公斤体重你摄入一点 1.2 克的蛋白质，其实就就我我这个比例还偏高了，可能有一些建议是 1.1 或者零点都够了。所以如果你不是一个重训，就是我说的那个特别大的训练量的话，你可能每公斤体重你摄入一点的话已经足够了，就一点克。就是说你喝不喝蛋白粉，看你日常饮食中这种蛋白质摄入量够不够啊、呃？那个这个这个就可以可以来。来来来决定，当然，如果你训练量非常大，比如说你有力量非常大的力量训练，或者说你又要强度非常高，或者长时间的这种有氧，你可以把这个比例提高一点，提高到一点三、一点四、点五都可以，这个看你的反应。如果你的日常饮食，比如说一天吃的蛋白质量也不够，你可以通过蛋白粉或者说其他的一些方式来补充。然后至于说运动前后这种饮食，呃，我的建议是运动前两个小时或者一个半小时。你摄入一些低 GI 的这种碳水，我说有助于帮助我们的这种糖原的利用啊、呃。但如果你空腹的话，啊、呃，空腹有氧也不是是不行，但是可能会降低你一些运动效率。就如果你真的追求一个很好的运动效率的话，你可以在一个半小时之前补充一些低 GI 的食物，因为这样能让我们血糖缓慢升高，有助于我们的运动运动。刚才我说了，运动后的话，呃，也可以吃一些这种高 GI 的食物，就快速升糖的食物。有利于补充我们这种血糖，就血糖以后，我们的肌糖原、肝糖原的这种合成会增加，然后会帮助我们恢复。而且胰岛素能抑制我们肌肉分解，在运动后补糖也是很重要的。然后蛋白粉的话，呃，建议的话，运动后去补充，因为我们运动后这个会这个需要一些肌肉的修复。而且你你补充蛋白粉，比如说乳清蛋白，你不要直接去喝蛋白粉。最好配合一些碳水的食物，因为这样对蛋白粉的吸收比较有利。如果你直接补充这个蛋白质的话，它可能直接就消化分解代谢掉了，它不能起到你这个蛋白质的一个乳腺蛋白本身的一个一个作用。所以，这是我给大家一点小的建议吧。嗯
0: ，好的，谢谢。嗯、呃，然后有一位叫呃 a v i L Larek 的呃观众问到，呃，可以请主讲人对 RainFit。就是健身环大冒险做出评价嘛？其实刚刚玉民已经大概对健身环就是缺乏这个综合性这个健身模式的这个方面已经做出了一点评价，不知道松泽有没有什么补充的吗
2: ？因、呃、为这个我也玩过，其实我觉得对于一般人的话，嗯、健身环其实挺挺好玩的，包括那些 Sway 上那些跳舞的那些舞蹈动作，我觉得就没事在家去去去去玩一下也很有意思、啊。跳舞啊，或者或或或者说这这个健身环、啊，那至少你再动起来，这个也算一个中等强度这种这种，或者说低强度这种有氧。你做一做，就是说肯定比你不做要好好的多。而且你家里又没有什么健身器械的话，我觉得健身环啊，包括那健身的就是 C H R 的种舞蹈啊，其实是一个很好的一个有氧训练的一个方式。就是如果你没有本身没有什么运动习惯啊，这种真的是挺好。的。
0: 但是就是它就是对于就是长期就是定定期 regular 健身的人，是不是还是不能起到一个
2: 替代的作用？呃，那肯定啊，因为你没有一些负重的训练，它只有一些比如说这种压的，比如说你的肩部的一些肌肉、胸部一些肌肉、下肢它只有一些简单的这种蹲。如果如果对一般人的话，你动作做得好的话，这个其实也挺好的。但是如果你真的要去增肌，或者说需要有非常强烈的增肌需求的、啊、话，他可能满足不到。但是他如果对比说你平常只有一些简单的跑步锻炼的话，我觉得这样方式可能反而比跑步训练就简单的那种低强度跑步训练要好很多
0: ，就更有趣味性，也有动作纠正，是吧？嗯
2: ，而而且也有一些力量训练，就是比单一的跑步要好很多
0: 。哦，明白。好，谢谢。然后我们的最后一个问题啊，是可能更针对域民的问题，就是不知道能不能有全套的能够跟着做的视频教程。可能这个到时候看域民愿不愿意在我们的健身群里，然后带着大家全套直播做。哦，这个也是可
1: 以的，我觉得可以分享给大家。但是，一般来说，我想知道就是，呃，需要的是比较简单的，还是比较难的这种？就是一般来说，我一套流程下来，呃，大概一个小时左右。然后，我觉得强度还是有一点点大。然后可，可、呃、对普通女生来说，可能稍微有一点大。所以，呃，就是看看大家需要就就可以做，
0: 对，没错。好的，明白。我也觉得是根据就是各自不同强度还是不一样的，所以那我们可以具体的到时候在健身群里再讨论。好，那我们再次感谢两位主讲人十分精彩详细的分享。然后我们后期呢会把视频、还有 PPT、还有课件也会上传到我们的健身群群里。那我们今天就到这儿，然后感谢大家的收听，大家再见。